0: Kathi von Emi Schön, dass du heute dabei bist. In letzter Zeit bekomme ich auf Instagram ganz viele Nachrichten von euch zu den Themen intuitives Essen, Selbstliebe, Achtsamkeit. Und ich versuche natürlich so gut wie möglich alles zu beantworten und freue mich über jede Nachricht. Aber ich habe mir auch gedacht, es wäre ganz cool, mal jemand einzuladen. Eine Frau, die sich genau mit diesen Themen beschäftigt. Und quasi eine Expertin ist. Und das habe ich jetzt heute gemacht. Heute ist die liebe Lina im Interview bei mir. Sie erzählt ihre Geschichte. Ihr kennt die Lina vielleicht von Instagram unter dem Namen Mindful Lina. Und sie postet da ganz viel und spricht auch ganz viel über. Das intuitive Essen, wie es ihr damit geht, gibt ganz praktische Tipps auch zum Thema Selbstliebe, den Körper annehmen. Und sie erzählt jetzt im Podcast ihre Geschichte, wie sie dazu gekommen ist, heute so als Aktivistin rauszugehen und ich bin ganz, ganz stolz, weil dieses Interview richtig cool geworden ist, finde ich. Ich hoffe, es gefällt dir und du kannst ganz viel für dich mitnehmen. Ja, und jetzt spanne ich dich nicht weiter auf die Folter, sondern wir legen direkt los. Viel Spaß! So, hallo liebe Lina, ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat und dass du jetzt heute hier bei mir im Podcast bist, schön dich zu hören. Ja, hallo Kathi, ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast und äh, ja, bin sehr gespannt. Ja, wir sind gespannt auf dich. Ich erzähle nämlich kurz mal, wie wir uns kennengelernt haben überhaupt. Also ich kenne die Lina von ähm, Instagram und ähm, sie macht da ganz coole Sachen und ich folge auch schon eine Weile. Und wir haben festgestellt, wir haben ziemlich ähnliche Themen, um die es bei uns so geht. Und dann dachte ich mir, ich lade dich jetzt einfach mal zu mir in den Podcast ein, weil du sicher ganz, ganz viel Tolles zu erzählen hast. Genau. Ja, das freut mich. Ja, dann äh, ich kenne dich ja schon ein bisschen. Stell dich doch unseren Hörerinnen mal ganz kurz vor. Ja, ich bin die Lina.
1: Ich bin 27 Jahre alt und ähm, bin beruflich als Erzieherin in einer Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig und ähm, ja interessiere mich deswegen ein bisschen für Psychologie und äh, sowieso den Menschen an sich und ja, habe über über meine ganze Geschichte irgendwie dann ähm, dazu gefunden, auch auf Instagram, so ein bisschen mehr das zu verbreiten, versuchen, ja, Menschen zu inspirieren mit dem irgendwie, was ich für mich schon feststellen konnte und da einfach meinen Weg zu
0: teilen. Ja, dann äh, steigen wir doch direkt ein, wenn du so eine perfekte Überleitung schon gemacht hast zu deiner <lacht> Geschichte. Ähm, dann fang mal an, wo du möchtest. Was ist deine Geschichte und wie bist du dann überhaupt zu Instagram gekommen? Oh Gott, ja, meine Geschichte
1: ähm, hat so zwei, zwei Wege, wie das alles irgendwie zueinander geführt hat. Einmal ähm, habe ich bin ich mit meiner Mama und meiner Oma aufgewachsen, die beide schon echt viele Diäten in ihrem Leben gemacht haben und ähm, wo ich leider schon früh als Kind irgendwie damit aufgewachsen bin, dass es ziemlich normal ist, immer was an sich verändern zu wollen, dass man immer noch irgendwie was optimieren kann. Meine Oma hat immer so gerne den Spruch gebracht, ich habe mir eine schöne Hose gekauft, die zwickt ein bisschen, aber ich möchte ja sowieso noch fünf Kilo abnehmen. Ähm, das ist so dass das Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin, was mich irgendwie sehr geprägt hat, dass das einfach so ganz Normales ist, unzufrieden zu sein mit dem, was man hat. Ähm, und gleichzeitig war ich immer ein ziemlich übergewichtiges Kind. Hab, äh, wurde da viel gehänselt in der Schulzeit und ja, hatte da immer den Wunsch, auch abzunehmen, das nicht so richtig geschafft war, also immer damit konfrontiert. Und dann ähm, habe ich 2003 Diabetes bekommen mit zwölf Jahren. Wow. Habe dadurch ziemlich viel abgenommen, was mir ja die normale Figur dann beschert hat. Ähm, bin aber natürlich auch seit dem Tag an immer mit Essen konfrontiert. Also für mich gibt es halt leider keinen einzigen Tag in meinem Leben bis jetzt, <lacht> an dem ich nicht ähm, mich mit allem, was ich esse, mich irgendwie beschäftigen muss. Ich muss ja alles berechnen und ähm, muss dadurch auch automatisch von jedem Essen den Nährstoffgehalt irgendwie ja aufwendig kennen. Und das macht es ziemlich schwer, halt sich damit nicht auseinanderzusetzen.
0: Wow, okay, das, dann vermute ich mal, dass du äh, Typ 1 hast, oder? Genau, typ genau. 1. Okay, kannst du dich noch an die Situation erinnern, als du die Diagnose damals bekommen hast? Das war ja sicher auch ein, ein heftiger Moment für dich dann.
1: Das war alles ja ziemlich viel. Ich hätte das auch leider fast nicht überlebt. Also, ähm, das war ziemlich knapp bei mir. Ich lag auch kurz im Koma und... Ähm, ja, ich habe das erstmal gar nicht so realisiert. Ich bin, glaube ich, einfach wieder zu mir gekommen. Wir haben damals in Dänemark gewohnt. War also alles irgendwie eine ziemliche Ausnahmesituation in einem fremden Land mit einer doch nicht so vertrauten Sprache, irgendwie dann so eine Diagnose zu bekommen. Ich habe aber, glaube ich, in meinem kindlichen Leichtsinn einfach gesagt: Ja, okay, was ist das? Was soll ich jetzt damit machen?
0: Okay. Ja. Und glaubst du, das hat dann deinen späteren Weg zu dem Zeitpunkt dann auf jeden Fall beeinflusst?
1: Also erstmal hat es mir ähm, weniger Gewicht geschenkt und dafür bin ich eigentlich bis heute dankbar, weil ich mich oft frage, was wäre aus meinem Körper geworden, wenn ich ähm, ja, dieses Essverhalten irgendwie beibehalten hätte und die Diagnose nicht gekommen wäre und ich nicht irgendwie erstmal auf Zwangsdiät <lacht> gehen musste und ähm, ich denke, dass das richtige Thema kam, aber erst später mit der Pubertät, mit den ganz normalen Selbstwertproblemen, was man da irgendwie... Ja.
0: Und kannst du, kannst du mal kurz beschreiben, wie so dein Essverhalten, also bis auf die Prägung, worauf du jetzt schon eingegangen bist, dann vorher ausgeschaut hat, bevor du die Diagnose dann bekommen hast?
1: Meine Oma hatte immer ziemlich viele Süßigkeiten für mich und ich glaube, ich habe einfach nie von alleine aufgehört zu essen. Ich kann mich daran erinnern, dass es früher öfter mal Streit gehabt weil ich so viele Gummibärchen auf einmal gegessen habe, mir die im Mund gesteckt habe, ohne zu kauen und die direkt runtergeschluckt habe und die einfach innerhalb von einer Minute weg war. Aber so, also das sind so Momente, an die ich mich noch erinnern kann, aber so richtig beschreiben, kann ich mein Essverhalten nicht, das war wenig, wenig tief würde ich heute sagen, <lacht> sondern einfach, ich habe gegessen, was da war und wenn es da war und meine Oma konnte das leider ganz gut sagen, ich habe dir wieder dein Lieblings-Eis gekauft, möchtest du noch nicht, das, das macht sie bis heute noch, aber ich habe das doch besorgt, dann musst du das auch essen.
0: <lacht> okay, also so, so richtig schön emotional, e richtig ja. schön emotional gegessen. Als Kind. Das würde ich schon sagen, ja. Okay. Ja, also da kenne ich mich auf jeden Fall wieder. Bei mir waren es jetzt nicht so die Gummibärchen, eher die Schokolade, aber ähm, die, die Situation mit der Oma kommt mir sehr bekannt vor, auf jeden Fall. <lacht> Gut. Okay, dann ähm, erzähl weiter. Dann waren wir bei der Pubertät, oder? Genau. Ich würde sagen,
1: da fing das so schleichend an, aber manchmal denke ich mir schon, wenn ich das für mich reflektiere, dass äh, ich in der Pubertät eigentlich schon ziemlich von mir überzeugt war und äh, sehr mutig war und mir weniger Gedanken gemacht habe. Und so richtig fing das ja Anfang 20 an. Ich weiß gar nicht, wie genau ich da reingeraten bin, dass man halt gedacht hat, okay, ich muss jetzt irgendwie was verändern, ich muss Diäten machen. Ich war schon immer mit meinem Bauch sehr unzufrieden, der hat einfach nicht so gutes Bindegewebe und heute durfte ich feststellen, dass ja das einfach an an dem Gewebe liegt und mein Bauch vielleicht nicht immer zu dick war, sondern einfach nicht so straff ist wie bei anderen. Das war immer so meine Baustelle und dann habe ich eine sport challenge angefangen. Das habe ich auch gerne gemacht, weil ich da immer gerne an meine Grenzen gegangen bin und dann gab es eine Challenge, bei der man Angefangen hat, äh, Kalorien zu zählen. Und ich glaube, das war so das, was es irgendwie am schlimmsten gemacht hat. Ich habe vorher schon mal Weight Watchers ausprobiert, hatte da ähm, aber schnell aufgehört und keine Lust, dadurch, dass ich das Essen ja sowieso in Broteinheiten berechnen muss, war mir das dann schnell zu viel oder ich habe gemerkt, mein Fokus liegt dann auf Weight Watchers und nicht auf den Diabetes und konnte da schon noch für mich sagen, es ist mir wichtiger, noch das mit dem Diabetes zu berechnen, als irgendwie Punkte zu zählen und das war mir dann einfach zu viel Gezähle, weil es einfach so unterschiedlich auch ist. Aber das mit dem Kalorienzählen hat dann angefangen, dass ich richtig in diese Spirale abgerutscht bin. Dass ich mehr Sport gemacht habe, um noch mehr Kalorien zu verbrennen. Ich habe natürlich in dieser Vier-Wochen-Challenge unheimlich große Erfolge gehabt. Und dachte, oh Gott, so einfach ist es Ich habe sonst immer gesagt, ja, ich kann nicht so gut abnehmen, weil ich Diabetes habe. Und ich würde ja eigentlich gerne, aber das funktioniert nicht. Und mein Stoffwechsel und hab halt gemerkt, okay, wenn du dich auch nur ganz doll disziplinierst, dann kannst du da schon was erreichen. Und das hat mich dann ziemlich unter Druck gesetzt und äh, ich hatte ein total schlechtes Gewissen jedes Mal, wenn, ähm, das war auch schon vorher in Diäten so, wenn ich darauf geachtet habe, weniger zu essen und die Bilanz gestimmt hat und ich dachte, heute ist ein guter Tag, dann hat mir mein Diabetes da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dann habe ich auf einmal einen zu niedrigen Blutzucker und muss was essen und kann das nun mal nicht vermeiden. Und ich habe, ja, ich habe das gehasst, dass mir das dann irgendwie der Diabetes versaut, ich habe die Krankheit noch mehr gehasst, ich habe mich noch mehr gehasst, weil jetzt habe ich ja kein Kaloriendefizit mehr, wenn ich eine Tüte Gummibärchen essen muss natürlich dann gepaart noch mit so Heißhunger-Attacken, dass man, jetzt muss ich ja was Süßes essen, dann kann ich ja auch direkt so richtig aufeind werden. Ich brauche das ja gerade. Genau, so, so fing diese ganze Spirale an. Das, so.
0: Ja. Und was war so der schlimmste Moment, an den du dich da so erinnerst in der ganzen Zeit? Gibt es da so einen Tiefpunkt, an den du dich so erinnerst?
1: Es gab immer mal Tiefpunkte, wo ich, äh, also echt Abende, wo ich so verzweifelt war und so in diesem Selbsthass gefangen und ähm, ja, manchmal gewünscht habe, einfach nicht mehr zu leben, weil das so... Also, gar nicht in dem Sinne, dass ich mich dann hätte umbringen wollen, aber diese Emotionen waren, waren mich so übermannt und das ist so, so eine Ohnmacht gewesen, in diesem Hass gefangen zu sein, einfach nicht, nicht diszipliniert genug zu sein und nicht, ähm, ja, das einfach nicht zu schaffen, was ja offensichtlich andere schaffen und was doch gar nicht so schwer ist und, äh, einfach, ja, überhaupt nicht mit dem klarzukommen, was man hat und um sich selber so zu hassen in dem Moment. Das sind so die, die schlimmsten Momente gewesen in den Zeiten.
0: Ja, es ist auf jeden Fall so, so mutig, dass du, dass du diese Geschichte jetzt mit anderen teilst und auch so wichtig, weil wir da, glaube ich, an dem Punkt sind, wo sich ganz viele wiedererkennen und die, diese Erkenntnis zu haben, ähm, die Disziplin war ja nicht das Problem. Das war ja, glaube ich, bei dir so der Schlüssel, wie dann die Wende irgendwie gekommen ist.
1: Die Wende kam da leider noch nicht. Also ich, okay. ich wusste schon, dass ähm, dass das so nicht richtig ist irgendwo, aber hatte keine Lösung parat und wusste mir einfach nicht zu helfen. Ähm, mein, mein Schlüsselerlebnis war, als ich irgendwann in der U-Bahn saß und ich habe mir ein neues Handy geholt und der Computer hatte einfach automatisch alte Fotos draufgeladen und irgendwie habe ich durchgeguckt und habe Fotos gesehen von vor vier Jahren oder so und habe gesehen, wie dünn ich da war. Und dachte, wow, wenn du jetzt so aussehen würdest und wo war denn eigentlich dein Problem? Weil ich ganz genau wusste, dass ich zu dem Zeitpunkt auf dem Foto, wo ich heute sagen würde, ich wäre glücklich, wenn ich wieder so schlank wäre, ich wusste, ich war unzufrieden und ich wusste, ich fand es zu viel und ich habe mich dick und hässlich gefühlt und was ich offensichtlich nicht war und das war für mich ja so, so eine große Erkenntnis, dass ich dachte, okay, es ist in deinem Kopf und da musst du hin. Es, es scheint nicht an deinem Körper zu liegen, weil du, egal wie du aussiehst, du wirst nicht zufrieden sein.
0: Boah, ist ja mega spannend. Also dann war das so ein Zufall, der dir, das, dir, dir diesen Moment beschafft, beschaffen hat und da gesagt hat, hey, jetzt mach endlich mal die Augen auf. Was machst du da die ganze Zeit? Ganz genau. Und wie, wie war ja. dann der restliche Tag? Was hast du dann gemacht, als du aus der U-Bahn ausgestiegen bist?
1: Mich hat das ehrlich gesagt ziemlich Traurig gemacht erstmal, weil ich dachte, warum? Warum machst du dich so fertig? Und äh, wo ist denn das Problem? Und warum bist du nicht einfach zufrieden? <lacht> und hab geguckt, ähm, wie, ja, was ich daran ändern kann und hab angefangen, mir Podcasts irgendwie rauszusuchen, wo es um Selbstliebe geht und äh, ich habe mich einfach viel mehr damit beschäftigt, irgendwie aus mir rauszukommen und mich anzunehmen. Und habe angefangen zu meditieren. Das sind so die, die ersten Schritte gewesen.
0: Okay. Ja. Und dann, also der, du hast dann eigentlich aber schon selber festgestellt, okay, ich muss jetzt an meiner Selbstliebe arbeiten. Ja, das schon. Weil das ist ja auch eigentlich schon, ist ja eigentlich schon ein total großer Schritt, stelle ich mir vor, wenn ich mich in deine Situation versetze, wenn ich die Bilder sehen würde, klar, wahrscheinlich wäre ich auch erstmal so, boah, was, was habe ich die ganze Zeit gemacht? so Und dann, ja. mh, aber schon so weit zu sein, zu sagen, okay, dann nehme ich die ganze Sache jetzt in die Hand und schaue, wie ich das selber wieder hinbiegen kann, ohne dass ich wieder die nächste Diät machen will. Das ist eigentlich schon mega cool.
1: Ja, ich glaube, so richtig die Verknüpfung mit Diäten hatte ich da noch nicht, was das so anrichten kann, das Bewusstsein kam, glaube ich, erst, als ich mich mit dem intuitiven Essen beschäftigt habe. Also ich würde nicht sagen, dass diese Erkenntnis dann äh, sofort ausgeschlossen hat, dass ich nie wieder Diät hatte. <lacht> <lacht> ähm, aber zumindest wusste ich, dass das ein ein Punkt ist, der einfach ja in meinem Kopf angegangen werden muss und der sich mit Disziplin und äh, negativer Kalorienbilanz irgendwie ändern lässt. Ne?
0: Wie alt warst du da ungefähr, wenn ich fragen darf?
1: Das ähm, müsste jetzt, das ist noch gar nicht so lange her, vielleicht vor zwei Jahren ist das gewesen, so dass ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen.
0: Okay, ja. Wie hat es dann für dich funktioniert mit dem Essen erstmal? Was hast du denn dann gemacht in dem Moment? Wenn, ich stell mir vor, du bist da aus dem aus ähm, mitten in so einer Diätphase oder halt in der Essphase, je nachdem, und dann siehst du die Bilder ähm, und gehst nach Hause und beschäftigst dich mit Selbstliebe und Meditation. Was hast du damit in mit dem Essen gemacht?
1: Das ging eigentlich genauso weiter, das schwankte zwischen, ich hatte schon Phasen, wo ich gesagt habe, boah, ich habe keine Lust mehr auf Diät, ich möchte einfach wieder das machen, aber natürlich auch in einem anderen Extrem. Ich glaube, das, das kennt jeder, der Diät gehalten hat, ich mache jetzt gar nichts, ich achte jetzt auch gar nichts mehr und das natürlich dann auch ohne Maß. Und das habe ich schon beibehalten, so zu schwanken tatsächlich, bis ich das äh, intuitive Essen für mich entdeckt habe und darauf gestoßen bin.
0: Ja, und wie lief das? Erzähl mal.
1: Ich habe mich einfach weiter durch Podcasts gehört. Ich habe die für mich entdeckt und gesagt, okay, da gibt es wirklich viele, die sowas anbieten. Und äh, ja, bin dann über die Podcasts-Selbstliebe und Meditation äh, irgendwann auf bastian Neumann gestoßen, die sich mit, mit der Ernährungspsychologie befasst und habe da schon gemerkt, okay, das ist der erste Podcast, wo es jetzt mal nicht um Diät geht, weil ich natürlich auch parallel Podcast gefunden habe, wo darüber gesprochen wurde, wie man am schnellsten und besten abnimmt. Und dachte, der Ansatz gefällt mir, der ist anders. Und in ihrem Podcast war dann damals ähm, ja, die Mareike von Intuit zu Gast und hat ihr Programm und ihren Ansatz vorgestellt. Und da dachte ich mir zum ersten Mal, ja, das klingt alles sehr logisch und schlüssig. Und habe mehr angefangen, mich damit zu beschäftigen und, und dann eher halt diese Podcasts zu hören, wo es endlich nicht mehr um Diäten ging.
0: Okay, ja cool. Äh, was mich jetzt mal gleich mal überrascht ist, dass es solche Diät-Podcasts gibt. Das wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Weil zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, äh, Podcasts zu hören, da war ich schon so in dem alles vermeiden, was mich irgendwie triggern könnte, dass ich das echt total ausgeblendet habe. Das ist ja faszinierend. Also natürlich jetzt, wenn ich darüber nachdenke, ist es logisch, weil wo ist <lacht> die und, und was auch immer nicht vertreten, aber das gibt es tatsächlich sehr spannend da ja. werde ich mich mal durchforsten um, zu, um einfach mal die Lage abzuchecken was da eigentlich so los ist in dieser welt okay und dann kleiner <lacht> kleiner Ausreißer <lacht> und kleiner Exkurs in die Diätwelt da keine die jetzt dazu hört macht es bitte ja, das ist keine gute idee sich solche podcasts anzuhören schön lieber diese intuitiv essen und so weiter anhören ähm, Ganz genau. Oder? Siehst du auch so? Ja, auf, auf jeden Fall. Bitte nicht
1: die podcast folgen sich anhören, in dem einem erzählt wird, wie man noch disziplinierter sein kann und wie man nur das und das machen muss, damit man endlich den Traumkörper erreicht. Ja.
0: Wieso haben wir das eigentlich nicht einfach gemacht? Dann hätten wir schon vor zehn Jahren wahrscheinlich oder 15 Jahren unseren perfekten Bikini-Buddy. Dina. Hm. <lacht> Gut, also Spaß, Spaß ist vorbei. Nee, also so, wie ging es dann bei dir mit dem intuitiven Essen weiter? Ähm,
1: ich habe das erstmal versucht, auf eigene Pause zu machen und äh, ja, mich einfach immer mehr damit beschäftigt. habe mich dann aber doch letztendlich für das Programm von Intuit entschieden, das zu absolvieren, um ja, da irgendwie was Handfestes zu haben. Und das ist ziemlich genau ein Jahr her. Das war Ende April letztes Jahr. Genau, seitdem bin ich dabei.
0: Okay, und ähm, ja, was hat sich seitdem, das ist jetzt keine Werbeveranstaltung übrigens. Nein. Das ist äh, nur eine unbeauftragte Werbung, indem wir den Namen nennen. Äh, was hat sich für dich dann jetzt im Vergleich zu vor dem Programm verändert? Weil du gemeint hast, du hast ja vorher auch schon versucht, intuitiv zu essen. Ich
1: glaube, dass ähm, ja vor allen Dingen die, die Zeit das ausmacht. Also egal, ob jetzt Programm oder nicht. Man, ähm, man braucht einfach Zeit, das alles für sich zu verinnerlichen. Ich finde, es ist... Äh, eine sehr aufregende, aber auch eine sehr anstrengende Reise, in der man bereit sein muss, einfach viel zu tun, oft über seinen Schatten zu springen, sich ständig zu reflektieren. Also Leute, die meinen, intuitives Essen ist einfach und ich muss nur auf Hunger und Sättigung hören, die haben es irgendwie nicht ganz verstanden.
0: Ja, kann ich bestätigen. Ich
1: auch, also ich finde, auch dazu gehört Disziplin und... Ähm, das ist nun mal was, was ich irgendwie nicht gerne mag. Und auch manchmal fühle ich mich vom intuitiven Essen ein bisschen in die Enge getrieben. Und ähm, ich, ich werde dann immer gerne sehr trotzig. Das kann ich ganz gut.
0: <lacht>
1: ich habe natürlich auch Phasen, wo ich mir denke, nö, jetzt wird mir das ein bisschen viel. Ich mache jetzt, was ich möchte. Und ähm, jetzt esse ich halt wieder normal. Und ich habe gar keine Lust, mich jetzt hier irgendwie achtsam hinzusetzen. Ich will auch mal mein Handy in der Hand haben also deswegen glaube ich, das braucht einfach Zeit. Das sind Dinge, die man sich immer wieder vorhalten muss. Ich merke aber, ich werde sicherer. Es gibt einfach vieles, was man dann mit der Zeit automatisch macht. Und ich bin einfach frei. Das ist so der, der größte Gewinn. Ich denke nicht mehr über mein Essen nach. Ich habe kein schlechtes Gewissen mehr, wenn ich irgendwas gegessen habe. Also auch mal, wenn ich zu viel gegessen habe, ich bin einfach viel liebevoller und viel äh, ja nicht mehr so streng mit mir, wie, wie vorher.
0: Was würdest du denn jetzt, wenn du jetzt dir vor einem Jahr Tipps geben könntest, sagen, ähm, wie so die Reise vom intuitiven Essen abläuft? Ich denke
1: erstmal muss das Ganze dein Interesse wecken und äh, das logisch sein. Also für mich war es zum ersten Mal, ich habe von dem Ansatz gehört und im Gegensatz zu manchen Diäten, wo ich dachte, ja, okay, ja, das kann sein, mal gucken, war das intuitive Essen für mich von Anfang an was, wo ich gesagt habe, ja, das ist alles völlig logisch und nachvollziehbar. Und warum bin ich davon alleine nicht draufgekommen? <lacht>
0: ich glaube, das <lacht> kennen wir alle.
1: <lacht> und ähm, also habe sofort gespürt irgendwie, dass das ist das einzig Wahre, das möchte ich lernen. Und ähm, ich glaube, das ist schon mal so die Grundvoraussetzung, dass man einfach da sich komplett drauf einlassen kann, weil intuitives Essen auch leider bedeutet, tausendprozentig auch was zu vertrauen, was man nicht sofort sieht oder merkt, dass das nicht mit das Schwierigste ist. Ähm ja, und dann sollte man einfach anfangen, sich schlau zu machen und auch zu gucken, was für einen das Beste ist. Und ich würde sagen, es gibt einfach unterschiedliche Typen an Menschen, die einen brauchen, eher ein Programm von wem auch immer oder ein, ein Buch an die Hand mit verschiedenen Schritten und Aufgaben. Manche können sich das ganz gut alleine beibringen, manche brauchen da mehr Anleitungen, vielleicht Gruppen, eine Community wie Instagram, wo man irgendwie gegenseitig sich Fragen stellen kann. Ich denke, da ist jeder irgendwie auch unterschiedlich eingestellt, welches welches Medium da auch am besten ist, ob man da lieber ein Buch zu so liest oder Podcast hört. Und ähm, ja, jeder braucht ja irgendwie einen anderen Input, der eine mehr, der andere weniger, um da aktiv zu werden.
0: Also meine Erfahrung war auch, ähm, dass es für mich ganz wichtig war, dass ich immer wieder Kontakt mit dem Thema intuitiven Essen hatte. Also, dass ich immer wieder das Gefühl habe, okay, es gibt Leute, die das so machen. Kannst du es verstehen? Dass ich nicht ja. gedacht habe, ich besitze jetzt allein auf meiner intuitiv-Essen-Insel und muss mich da ständig wieder selber äh, disziplinieren, in Anführungszeichen. Also immer weiter an mir arbeiten ist es ja eigentlich. Und alle anderen schwimmen im äh, Diätenboot um mich rum. Weil es Definitiv.
1: Also Und ich finde, es gibt so viele
0: Menschen, die das
1: halt anders machen und wie du sagst, manchmal fühlt man sich wirklich, als wäre man auf dieser Insel, weil man niemanden kennt, ja. der das auch so macht und ähm, ja, ich finde auch der, der Austausch ist damit das Wichtigste, weil alle anderen um einen herum mögen die DE halten und so einen komisch angucken, wenn man das nicht macht. Ja.
0: Ich, extrem schlimm also ich habe angefangen intuitiv zu essen oder das versuchte habe ich noch äh, im krankenhaus gearbeitet und auf station es ist es ein Wer auf Station arbeitet, der weiß, was das bedeutet. Da sind, glaube ich, mit die schlimmsten Diäthalter, die es gibt. Der Schädendienst ist halt auch extrem schwierig umzusetzen. Also da ist es extrem schwer umzusetzen, intuitiv zu essen. Das ist einfach so, weil man ständig müde und gestresst ist und am Rennen ist. Und da dann anzufangen, ist echt eine Herausforderung, weil man nur Leute um sich herum hat, die Diät halten. Und dann aber wieder essen ohne Ende. Du arbeitest ja auch mhm. in einem anstrengenden Job. Ist es dir auch so gegangen am Anfang? Ich
1: habe das große Glück, dass ich, ich habe auch vorher noch auf Station und Schicht gearbeitet und äh, habe aber gleichzeitig mit dem Start vom intuitiven Essen auch in, äh, in die Tagesklinik gewechselt, dass Ach, ich jetzt, jetzt normale Arbeitszeiten habe. <lacht> aber ich merke auch da, dass. Äh, vor allen Dingen die Arbeit mich an, an meine Grenzen bringt, weil man einfach dort nie die Ruhe hat, die Mahlzeiten irgendwie einzunehmen, wie, wie man das bräuchte. Und ähm, leider verbringt man ja irgendwie die hauptsächliche Zeit auf der Arbeit. Das ist, äh, ja, auch würde ich sagen, noch meine größte Baustelle. Also
0: es ist für dich auch die größte Herausforderung, das in dein, dein Arbeitsleben so zu integrieren.
1: Auf jeden Fall, gerade weil ich mit den Kindern zusammen esse, sowohl Frühstück als auch Mittagessen und ich ja leider bei den gemeinsamen Mahlzeiten eher bei den Kindern bin als bei mir, weil ja, da muss man halt aufpassen. Hast
0: du denn da Tipps für die Hörerinnen, was du für dich jetzt rausgefunden hast, was dir geholfen hat, das intuitive Essen so in deinem Arbeitsleben Leichter zu integrieren vielleicht?
1: Ich habe schon immer gerne vorgekocht und mir mein eigenes Essen mitgenommen. Und das ähm, mir hilft, meine Tupperdose unheimlich dabei, intuitiv zu essen. Wir haben das leider so, dass ähm, man bei uns aufessen muss. Das finde ich sehr schwierig. Da kann ich aber leider ähm, auf der Arbeit ja, alleine so nichts gegen machen. Das wird bei Kindern auch ein bisschen seinen Sinn haben. Die sollen sich halt selber auffüllen und lernen, irgendwie das einzuschätzen. Bleibt jetzt bei uns keiner sitzen, irgendwie stundenlang, bis er aufgegessen hat. Aber es ist äh, ja schon bei uns so die Regeln. Deswegen ist es für mich natürlich sehr schwierig, dann irgendwie nicht aufzuessen und zu sagen, naja, ich bin aber satt und bei den Kindern fehlt das nicht. <lacht> <lacht> ja, kann ich mir vorstellen. Und deswegen habe ich meine Tupperdose, mit der ich auf dem Platz sitze, und da fällt es einfach weniger auf, wenn ich einfach nach zwei Gabeln merke, ich habe gerade gar keinen Hunger, dann mache ich meinen Deckel zu und stelle mir die ins Büro und kann da weiter essen, wenn ich Zeit habe und wieder Hunger habe. Das hat sich für mich, äh, ja, echt irgendwie ganz gut etabliert, dass ich einfach so weit esse, wie ich kann, die Dose zuklappe und wegtrage.
0: Auf jeden Fall bist du ein Fan von Mitnehmen, aber da geht es jetzt wahrscheinlich nicht darum, dass du irgendein spezielles Lebensmittel da in dieser Box haben musst oder eben andere nicht drin haben darfst.
1: Nee. Nee, das nicht. Mir geht es darum, einfach eigentlich immer was verfügbar zu haben, weil ich doch Merke, wenn ich dann hungrig bin und es nicht schnell genug geht, also auch außerhalb der Arbeit,
0: dann bin ich immer ganz
1: froh, cool, irgendwie was dabei zu haben, was man dann wenigstens über Brücken essen kann, sei es ein Apfel oder. Eine
0: ja, lass uns Pfeil. mal teilhaben, was ist in deiner äh, Box so drin?
1: Also, eigentlich, das ist weniger geworden, aber ganz am Anfang, das war sehr ein, ein sehr zuverlässiger. Partner zum Lernen. Für mich hatte ich immer einen Apfel eingeschnittenen und Nüsse dabei. Und die habe ich echt gerne irgendwie immer zwischendurch, wenn ich Hunger hatte, gegessen.
0: Ja. jetzt mittags, wenn du, wenn du Mittag essen möchtest?
1: Das kommt immer wirklich ganz drauf an, was wir hier gerade zu Hause gekocht haben. Meistens nehme ich immer das mit, was übrig geblieben ist. Ich esse mittlerweile so wenig, dass irgendwie die Mengen auch immer für, für mehrere Tage passen oder wenn wir mal was bestellt haben oder wir essen waren, dann ist es eigentlich ziemlich zuverlässig mittlerweile, dass ich aus dem Essen noch eine zweite Portion für den nächsten Tag abpacken kann.
0: Das ist sehr gut. Das ist schon mal ein sehr guter Punkt. Wie hat sich denn das verändert im Laufe des letzten Jahres, seit du intuitiv isst? Mit den Portionsgrößen und auch mit dem Gefühl, Wann bin ich satt? Kannst du das ein bisschen zusammenfassen?
1: Also, ich würde sagen, die Portionen sind viel, viel kleiner geworden. Das ist wirklich unglaublich, wenn ich manchmal mich daran erinnere, ähm, ja, was ich gegessen habe und was ich dann halt auch wirklich einfach aufgegessen habe. Wenn wir beim Isayena waren, dann habe ich die ganze Pizza auch gegessen und heute, ähm, ja, schaffe ich vielleicht eine halbe und wüsste nicht, wie ich das Doppelte in mich reinkriegen könnte.
0: Hast du dann auch manchmal noch, dieses, manchmal noch so ein bisschen das Überessen oder ist es bei dir jetzt schon relativ vorbei? Das kommt ganz drauf an, wie es mir
1: geht. Ich merke, wenn ich gestresst bin und nicht so ganz bei mir bin, dass ich es dann... Ähm gar nicht so schnell merke und dann oft schon über den Punkt hinaus bin. Ich hatte das aber wirklich schon ewig nicht mehr oder seitdem ich das intuitive Essen angefangen habe, nicht mehr, dass ich mich in dem Maße übergessen habe, wie ich das sonst gemacht hätte, würde ich sagen. Mir ist schon lange nicht mehr schlecht gewesen oder dass ich sofort hätte einschlafen müssen. Ich kenne viele Tage von früher, wo ich am Wochenende nur zwischen Schlafen und Essen äh, irgendwie rumgependelt bin. Und dieses Gefühl, gleich zu platzen, das,
0: das kenne ich gar nicht mehr. Oh, das ist schön. Das ist befreiend, oder? <lacht> Total. <lacht> ja, dann erzähl mal, wie geht's dir denn jetzt heute so insgesamt? Mir geht es viel besser,
1: weil ich freier bin. Ich habe aber doch noch relativ oft damit zu kämpfen, dass ich einfach ja, ziemlich zugenommen habe durch diese Ernährungsumstellung. Ich ähm, habe oft Probleme damit, dem Ganzen noch zu vertrauen. Ich weiß, dass es funktioniert. Ich, ich hatte eine Phase, wo ich äh, angefangen habe abzunehmen. Leider habe ich sofort wieder zugenommen, als ich mir bewusst gemacht habe, dass ich gerade abnehme dadurch. Ja, spannend. Ja, das war wirklich, ich, ich habe es im Spiegel entdeckt mein, meine Rückenfalte war auf einmal weg und dachte so, wow, jetzt geht's los. Jetzt scheint dein Körper sich erholt zu haben und du hast den Punkt erreicht, äh, an dem du abnimmst. Und, Du fährst bald in den Urlaub und dann kannst du ja die Hosen aus dem Keller wiederholen und im Urlaub siehst du dann toll aus, weil du alles wieder anziehen kannst. Und mein Freund hat mir Komplimente gemacht und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut und ja, so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie es dann wieder in die andere Richtung ging, bis ich für mich irgendwie reflektieren musste, okay, dass, ähm, der Erfolg scheint dir so einen Druck gemacht zu haben, endlich dann doch schlank und schön zu sein, da scheint doch noch irgendwas in dir zu sein, was so sehr danach strebt, dass man dann ähm, das andere wieder aus den Augen verliert, nämlich ne? entspannt zu sein.
0: Ja, aber das ist, dann ist es ja eigentlich total super, dass du das so reflektieren hast können, dass das der Punkt ist, an dem du ja jetzt noch ansetzen kannst mit dem, was du machst, oder?
1: Ganz genau, also ich, ich, das war der Beweis für mich, dass es funktioniert und dass ich darauf vertrauen kann und äh, das ja aktuell so meine größte Baustelle in mir, jetzt einfach mich wieder zu entspannen, mich zurückzulehnen, das Leben und das Essen zu genießen und ähm, ja eben sich keine Gedanken mehr darüber zu machen, weil ich weiß, dass. Das war der Punkt, das war mir egal, ob ich abnehme oder nicht. Ich habe mich einfach wohl gefühlt und, und äh, möchte ich wieder hinkommen.
0: Ja, aber das ist auch der Punkt, wo ich sehr viele Nachrichten immer bekomme, ähm, bei der Frage, ja, aber wenn ich doch noch so viel Gewicht habe, wie soll ich denn dann ähm, den Fokus vom Abnehmen wegbringen? Aber es ist ja dann auch genau die Erfahrung, die du auch gemacht hast. Sobald du den, F den Fokus auf das Abnehmen legst, dann funktioniert das intuitive Essen nicht mehr. Und was, also. würdest du denn, was würdest du denn so als Tipp geben für andere, die dann die gleiche Erfahrung machen?
1: Den Fokus einfach wieder auf andere Dinge zu lenken. Das, das klingt sehr einfach, aber ähm, ja, sich einfach das, das Glück im Leben und das, was man schon geschafft hat, bewusst zu machen. Ich weiß zum Beispiel für mich, ich würde nie wieder dahin zurück wollen. Und ich habe schon so viel erreicht mit dem intuitiven Essen, was mir einfach auch mehr Wert ist als eine gute Figur. Und ich versuche einfach jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke und was was Doofes über mich denke oder auch vom Alltag mir bewusst zu machen, was was toll ist und die Gedanken zu stoppen. Und äh, es, jeder Mensch hat ja auch, wenn wir jetzt das Aussehen nehmen, wenn wir auf den Körper fixiert sind, hat ja Teile an sich, die er mag. Das äh, kann mir keiner erzählen, dass man alles von Grund auf so schlimm findet. Und dann muss ich mich halt erstmal wieder eine Zeit lang damit beschäftigen, dass ich ein hübsches Gesicht habe und das vielleicht gerade hübscher finde als mein Bauch oder mein Po oder meine Beine.
0: Und du hast wirklich ein sehr hübsches Gesicht. Das muss ich auch sagen. <lacht> Wer die Lina noch nicht gesehen hat, die hat ein sehr hübsches Gesicht. Ihr könnt dann auf jeden Fall mal vorbeischauen bei mir auf Instagram. Kurze Exkurs. Ich verlinke alles, aber... Äh, definitiv. Du hast ein sehr hübsches Gesicht und das kannst du dir gerne immer im Spiegel anschauen, Lina. Vielen Dank. <lacht> Gut, also Tipps, Fokus auf das äh, Schöne im Leben. Das ist dein... Ganz genau. Okay, das ist schon mal, ist auf jeden Fall ein super, super Tipp. So, wenn die Hörerin denn jetzt von dir mehr sehen und lesen und hören, du machst ja auch viele Stories. hören möchten, ähm, wo findet man dich auf Instagram? Oder wie?
1: Ihr findet mich bei Instagram unter mindfullina mit Doppel-I geschrieben. Genau. Und da ähm, ja, könnt ihr einigermaßen regelmäßig von mir posten sehen, die um Selbstliebe und intuitives Essen gehen, wo ich äh, versuche, das, was mich gerade bewegt, mit euch zu teilen, euch äh, ja mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, irgendwie zu inspirieren und zu motivieren und versuche da ein bisschen meinen Strahlen auch zu euch zu bringen und euch damit anzustecken.
0: Oh, das ist ein, ein äh, schöner Abschluss. Wenn du jetzt noch eine Message rausgeben könntest an die Hörerinnen, die vielleicht dastehen, wo du vor zwei Jahren gestanden bist. Was würdest du ihnen denn sagen? Vertrau
1: dir. Vertrau, dass du den Weg finden wirst und ähm, ja, für, für dich eine Möglichkeit. Findest, einfach dahin zu kommen, ja, zu dir selber zu kommen und dass, dass wir das alle erreichen können, wenn du einfach nur vertraust und
0: loslässt. Super schön! Also, ähm, vielen, vielen, vielen Dank, dass du den Mut heute hattest, deine Geschichte so ehrlich zu erzählen. Und auch vielen Dank für die vielen Tipps. Ich bin mir sicher, dass die Hörerinnen ganz, ganz viel von dir mitnehmen können und du damit wirklich was Tolles in die Welt rausgetragen hast. Dann ähm, würde ich sagen, wir sehen uns auf jeden Fall wieder auf Instagram. Und ja, das war's. Ja, vielen lieben
1: Dank dir <lacht> für die Einladung und dass ich meine Geschichte erzählen
0: durfte. Ja, es hat mir mega Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne, liebe Lina. Das war das Interview mit der Lina und wenn es dir so wie mir geht und du dir denkst, oh die Lina, die ist ja wirklich eine super süße und tolle Frau und von der möchte ich gerne mehr erfahren und Tipps bekommen, dann schau unbedingt in die Show Notes. da habe ich ihren Instagram-Account verlinkt, dann kannst du ihr da folgen und dir Tipps und Inspirationen einholen und ja, dann wünsche ich dir einen wunder wunder wunderschönen restlichen Tag, genießt das Leben und wir hören uns in der nächsten Folge, deine Katty von Emmy Rosa.